0: الاختلاف في قصص الأنبياء بين القرآن والكتاب المقدس هل حدث تحريف حقاً؟ محمد يسري يحتوي القرآن الكريم على ما يزيد عن 1600 آية في قصص الأنبياء والأمم السابقة مثلت تلك الآيات ما يقرب من ربع الحجم الإجمالي للقرآن وبثت من خلالها العديد من النصائح والإرشادات الروحية التي دعا الاسلام اليها. برغم توافق تلك القصص بشكل كبير مع الحركات الرئيسيه للسرديات الوارده في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، الا انها قد شهدت في الوقت ذاته العديد من مواضيع الاختلاف والتباين. بقي وجود تلك الاختلافات بحاجه الى تفسير وتوضيح كيف اختلفت السرديات القصصيه في الكتابين. القرآن والكتاب المقدس رغم أنهما يرجعان إلى المصدر الإلهي نفسه ظل هذا السؤال عالقاً عبر القرون وظهرت الكثير من الإجابات عليه التحريف الإجابة التقليدية كان القول بتحريف الكتاب المقدس هو الإجابة الأسهل على هذا السؤال الصعب ذهب العديد من المفسرين والفقهاء المسلمين إلى أن القصص الواردة في الكتاب المقدس قد حرفت وتم تزييفها عبر السنين استدل أصحاب هذا الرأي ببعض الآيات القرآنية ومنها الآية 75 من سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقدوه، وهم يعلمون وكذلك الآية 13 من سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به على الرغم من شيوع فكرة تحريف الكتاب المقدس في الثقافة الإسلامية الجمعية فإن هناك بعض الأراء التي اعترضت عليها ورفضتها على سبيل المثال نقل عن الصحابي عبد الله بن العباس قوله معاذ الله أن تعمد أمة من الأمم إلى كتابها المنزل على نبيها فتبدله وإنما بدلوه وحرفوه بالتأويل وذلك بحسب ما جاء في كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر لعبد الرحمن بن خلدون المتوفى 808 هجرية كان المحدث الشهير محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى 256 هجرية أيضاً ممن رفض فكرة التحريف اللفظي للكتاب المقدس على البخاري في صحيحه مفسراً معنى التحريف يحرفون يزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله في الحقيقة توجد بعض الآيات القرآنية التي تقدم شواهد إضافية لدعم هذا الرأي على سبيل المثال جاء في الآية رقم 43 من سورة المائدة وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله كذلك جاء في الآية 47 من سورة المائدة وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه يفهم من دلالات تلك الايات ان الكتاب المقدس التوراه والانجيل كانا يحملان الاوامر الالهيه الصحيحه بحسب المفهوم الاسلامي في عصر الرسول. في السياق نفسه سنجد ان اقوى واشهر الادله الاسلاميه المثبته لحفظ القران من التحريف اللفظي والمتمثله في الايه التاسعه من سوره الحجر إنَّ نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون" قد يفهم منها حفظ التوراة والإنجيل والكتب السماوية السابقة بالتبعية ذلك أن كلمة الذكر الواردة في الآية قد جاءت في العديد من المواضع للدلالة على التوراة والإنجيل باتفاق جماهير المفسرين المسلمين من محمد عبدو إلى نصر أبو زيد محاولات في طريق البحث عن إجابة موضوعية. عرف العصر الحديث ظهور مدرسة علمية جديدة فيما يخص تناول القصص القرآني تأثرت تلك المدرسة بالاتجاهات الحداثية الغربية الناقدة لنصوص الكتاب المقدس من جهة وبالتقدم الكبير الحادث في علوم الأركيولوجيا والحفريات من جهة أخرى كان مفتي مصر الأسبق محمد عبده المعروف باتجاهاته الإصلاحية من أوائل أعلام هذه المدرسة أكد عبد في الكثير من المواضع من كتبه على أن القصص القرآنية تختلف عن التاريخ التقليدي على سبيل المثال جاء في تفسير عبد للقرآن وهو التفسير المعروف بالمنار بينا مراراً أن أحداث التاريخ وضبط وقائعه وأزمنتها وأمكنتها ليس من مقاصد القرآن. وأن ما فيه من قصص الرسل مع أقوامهم فإنما هو بيان لسنة الله فيهم وما تتضمنه من أصول الدين والإصلاح في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين عبر المفكر المصري طه حسين عن المعنى نفسه بشكل أكثر جرأة عندما قال في كتابه المثير للجدل في الشعر الجاهلي للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضاً ولكن ورود هذين الإسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي فضلاً عن إثبات هذه القصة في الأربعينيات من القرن نفسه دار الجدل في الأروقة العلمية والأكاديمية في مصر بعدما تقدم الباحث محمد أحمد خلف الله للجامعة المصرية والتي ستصبح فيما بعد جامعة القاهرة بأطروحته للحصول على درجة الدكتوراه تحت عنوان الفن القصصي في القرآن الكريم أكد خلف الله في أطروحته على خطأ التفسيرات الإسلامية التراثية في نظرتها للقصص القرآني على كونه تاريخاً صحيحاً لا يقبل الشك وبيّن أن تلك النظرة تسببت في توجه سهام النقد للإسلام نفسه بعدما أثبتت المكتشفات الأثرية الحديثة وجود تعارض بين ما ورد في تلك القصص وما تم التأكد من صدقه تاريخيا يقول خلف الله موضحا هذه الأقوال وكثير غيرها قصد إليها المبشرون والملاحدة ليثبتوا للناس أن القرآن من عند محمد لأنه لو كان من عند الله لما وجدت فيه هذه الأخطاء التاريخية وهذه الأقوال وكثير غيرها إنما كانت لأن المسلمين أنفسهم قد حرصوا الحرص كله على فهم القصص القرآني على أساس من التاريخ ولو أنهم أعرضوا عن هذا الأساس وحاولوا فهم القرآن على أساس من الفن الأدبي أو البياني البلاغي لأغلقوا هذا الباب الذي جاءت منه الريح ولا سد على المشركين والمبشرين السبل وحالوا بينهم وبين الطعن في النبي عليه السلام وفي القرآن الكريم يوضح خلف الله بعد ذلك أن القرآن قد اشتمل على ألوان قصصية مختلفة وأنه لا يجوز التعامل معها بنفس الطريقة فهناك القصة التاريخية التي وقعت أحداثها بالفعل في الماضي وهناك القصة التمثيلية التي ضربت للناس لتوصيل بعض الأفكار والمعاني أيضاً هناك القصة الأسطورية التي لم تحدث ولم تقع تاريخياً ولكنها عرضت لكونها تتوافق مع بعض الأفكار والمعتقدات التقليدية الشائعة في المجتمع العربي في فترة الدعوة المحمدية. على الرغم من الهجوم الشديد الذي تعرضت له أطروحة خلف الله إلا أن الكثير من الباحثين استفادوا منها كثيراً فيما بعد، على سبيل المثال رجع المفكر المصري نصر حامد أبو زيد لأفكار خلف الله أثناء بحثه الطويل عن إعادة تعريف القرآن فرق أبو زيد بين النص والخطاب وأكد على أن النظرة التراثية التي اعتادت أن تعرف القرآن بوصفه نصا ثابتا جامدا خاطئة، وأنه من الأفضل أن نعيد تعريف القرآن باعتباره خطابا يعتمد على ثقافة المخاطب وقيمه والأعراف والعادات السائدة في مجتمعه إجابة جديدة محورية القيم الإسلامية ومراعاة السياق. في ضوء الأفكار السابقة يمكن طرح رأي جديد ماذا لو افترضنا أن القصص القرآنية قد صيغت بالشكل الذي يتوافق بالمقام الأول مع القيم الأصيلة في الدين الإسلامي من جهة ومع الأفكار السائدة في المجتمع العربي الجاهلي من جهة أخرى. قد يفسر ذلك الطرح الإشكال المتعلقة بالاختلافات القائمة بين السرديتين القرآنية والكتابية في السياق نفسه من الممكن أن يلقي هذا التفسير مزيدا من الضوء على طبيعة المجتمع الإسلامي المبكر، سنضرب في السطور القادمة مجموعة من الأمثلة التي توضح معالم تلك الفرضية المثال الأول يرتبط بأهمية فكرة التبشير والدعوة في الدين الإسلامي فعلى عكس اليهودية التي ترى في نفسها ديناً إثنياً قومياً مغلقاً اختص به بنو إسرائيل دوناً عن بقية الشعوب روج الإسلام لنفسه باعتباره ديناً عالمياً يستهدف مختلف الشعوب والأجناس تفسر الرؤى المختلفه لطبيعه الدينين اليهودي والاسلامي اسباب الخلاف القائم في الكثير من القصص الدينيه في كل من الكتاب المقدس والقران على سبيل المثال شهدت قصه النبي موسى ومحاورته المختلفه مع فرعون تاكيدا قرانيا على دعوه الاخير للايمان بالله في مواقف متعدده جاء في سوره طه إذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وجاء في سورة النازعات فقل هل لك إلا أن تزكى كذلك جاء في سورة يونس أن فرعون قد آمن في لحظاته الأخيرة بإله موسى فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين هذا الملمح الدعوي لا نجد له اثرا في النص التوراتي. يؤكد سفر التكوين ان الطلب الوحيد الذي طلبه موسى من فرعون كان هو ان يطلق سراح بني اسرائيل وان يدعهم يغادروا الى ارض الميعاد. جاء في الاصحاح السابع من سفر الخروج: اذهب الى فرعون في الصباح وتقول له الرب إله العبرانيين أرسلني إليك قائلا أطلق شعبي ليعبدوني في البرية وهوذا حتى الآن لم تسمع يتوافق مع ذلك موقف السحرة الذين واجهوا موسى بسحرهم أكد القرآن أنهم قد أعلنوا إيمانهم بعد أن تأكدوا من حقيقة المعجزات التي ظهرت لهم فألقى السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أما النص التوراتي فلا يتحدث عن إيمان السحرة المصريين على الإطلاق برغم تأكيده أي النص لهزيمتهم في المعركة فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة ففعل عرفوا مصر أيضا بسحرهم كذلك طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابينا ولكن عصى هارون ابتلعت عصيهم وكان السبب في ذلك أن هؤلاء السحرة لم يكونوا من المستهدفين بالإيمان أصلاً في العقيدة اليهودية يساعدنا اختلاف مواقف الدينين اليهودي والإسلامي حول مفهوم التبشير أيضاً في فهم الاختلاف الدائري حول قصة النبي يونان يونس يؤكد الكتابان الكتاب المقدس والقرآن أن النبي العبراني قد غضب وترك قومه وسافر راكبا إحدى السفن فابتلعه الحوت بعدما أقدم ركاب السفينة على إلقائه في البحر ولكن الخلاف في السرديتين يدور حول سبب الغضب في الكتاب المقدس يغضب يونان لأن يهوه قد أرسله لهداية أهل نينوى وهم ليسوا من بني إسرائيل، أما في القرآن فيغضب يونس بسبب أعراض أهل نينوى عن الحق وإصرارهم على الكفر والشرك في سياق آخر يظهر مفهوم عصمة الأنبياء كواحد من المفاهيم المهمة التي تفسر سبب الخلاف بين السرديتين الكتابية والقرآنية يظهر الانبياء في العهد القديم بوصفهم اشخاصا عاديين قابلين للوقوع في الخطيئه يذكر سفر التكوين ان نوح شرب الخمر وسكر وابتدا نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه وتحدث سفر الخروج عن قيام هارون بصناعة العجل الذهبي لبني إسرائيل ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه فقال لهم هارون انزعوا اقراط الذهب التي في اذان نسائكم وبنيكم وبناتكم واتوني بها فنزع كل الشعب اقراط الذهب التي في اذانهم واتوا بها الى هارون فاخذ ذلك من ايديهم وصوره بالازميل وصنعه عجلا مسبوكا ووصف سفر سيموئيل الثاني وقوع داوود في خطيئه الزنا وكان في وقت المساء ان داوود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فراى من على السطح امراه تستحم وكانت المراه جميله المنظر جدا فارسل داوود رسلا واخذها فدخلت اليه فاضطجع معها وهي مطهره من طمثها ثم رجعت إلى بيتها أما سفر الملوك الأول فقد صرح بميل سليمان لعبادة بعض الآلهة الأجنبية فذهب سليمان وراء عشتروس إلهة الصيدونيين وملكون رجس العمونيين وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه يرفض القرآن جميع تلك الأوصاف ويحفظ للأنبياء مقامهم الرفيع ومكانتهم المبجلة باعتبارهم الواسطة بين السماء والأرض والمكلفين بإقامة الحجة على الناس أجمعين من هنا تم تنزيه الأنبياء عن جميع تلك الخطايا وخل القرآن من الأوصاف المشينة التي وصف بها الأنبياء في العهد القديم ويحق لنا أن نسأل هنا هل نقل القرآن الصورة التاريخية لهؤلاء الأنبياء؟ أم أنه إصطنع لهم صورة متخيلة تتفق مع أهدافه ومضامينه وقيمه العليا؟ تعد قصة العزراء مريم والمسيح من بين القصص التي وقعت فيها الخلافات بين العهد الجديد والقرآن يؤكد القرآن على أن النبي زكريا قد كفل مريم في صغرها، وأن المسيح قد تحدث في مهده مبرئاً أمه من تهمة الزنا التي رماها بها اليهود. من العجيب أن الأناجيل الأربعة القانونية لا تذكر شيئاً عن تلك المعجزة الخارقة لنواميس الطبيعة البشرية، ويمكن أن نفترض أن الخلاف في السرديتين يرجع إلى وجود اختلاف في التصور المجتمعي لمفهوم وبنية الأسرة بالأساس تحدث العهد الجديد عن يوسف النجار خطيب مريم والخطبة عند اليهود قريبة الشبه بالزواج نفسه من هنا لم يقم اليهود بحسب التصور الإنجيلي باتهام مريم بالزنا وكانوا يعرفون يسوع بأنه ابن يوسف النجار على النقيض من ذلك لم يطرح اسم يوسف النجار أبدا في القرآن ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن الثقافة العربية الجاهلية كانت تضع قيودا أكثر تشددا فيما يخص علاقة الخاطب بخطيبته هنا احتاج ميلاد عيسى لبرهان وإعجاز يفسران للمسلمين سبب سكوت اليهود عن ولادة مريم لابنها بغير رجل كان الحل إذا هو تسليط الضوء على المعجزة التي تؤكد على حديث المسيح في مهده. في بعض الأحيان تظهر الخلافات بين القصة التوراتية والقصة القرآنية بسبب تباين السياق الزمني والمكاني، على سبيل المثال ورد في القرآن أن يوسف قد بيع بثمن رخيص وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يخالف ذلك فيما ورد في سفر التكوين من أن سعر بيع يوسف كان عشرين شيكل، فضة. من المعروف أن الشيكل يختلف عن الدرهم وأن الأول وحدة وزن، أما الثاني فيؤخذ شكل النقود المعدودة. هنا ينبغي الالتفات إلى طبيعة المجتمع المخاطب بتلك الآيات وإلى غاية القرآن من عرضه للقصة. على هذا الشكل وان التدقيق في نوع العمله لم يكن امرا مهما على الاطلاق ذكر القران ان الثمن كان بالدراهم لان تلك العمله كانت شائعه في المجتمع العربي زمن الدعوه المحمديه وكان من المناسب ان يخاطب المجتمع بالمفردات التي يفهمها ويدركها جيدا في ذلك الوقت حتى تنجح القصه المحكيه في التأثير على المخاطب بأفضل وسيلة ممكنة